0: Podcast antykryzysowy.
1: Dzień dobry, nazywam się Justyna Smolińska i zapraszam na kolejny odcinek podcastu antykryzysowego. Mam nadzieję, że podobała Wam się wtorkowa rozmowa o kredytach hipotecznych i że znaleźliście tam odpowiedzi na te najważniejsze pytania. Jeśli jeszcze nie słuchaliście, to warto nadrobić i serdecznie Was do tego zapraszam. A dziś porozmawiamy o łańcuchach dostaw, o tym jak zapewnić ciągłość dostaw produktów, co stanowi największe wyzwanie o wdrożonych planach awaryjnych i przygotowaniach do ewentualnej drugiej fali epidemii. Posłuchajcie, jak poradził sobie z tym światowy gigant, jakim jest Unilever. O wszystkim opowie Wam Jerzy Glinkowski, dyrektor łańcucha dostaw na Polskę i kraje bałtyckie w tej firmie.
0: No na pewno to, że wszyscy pracujemy z domu. Prawie wszyscy, czyli pracownicy biurowi. Ja jestem w biurze domowym dokładnie od 12 marca. I powiem szczerze, że to działa. Również dużo zmieniło się w naszych fabrykach, w magazynach, bo tam pracujemy, ale w reżimie, dosyć ostrym reżimie covidowym tak zwanym. Także tam się dosyć sporo zmieniło. Natomiast poza tym powiem szczerze, że biznes funkcjonuje.
1: No właśnie, czy coś zmieniło się w Waszych łańcuchach dostaw?
0: Myślę, że zmieniło się sporo. Może ja bym zaczął od początku, od lutego czy marca. My jako globalna firma byliśmy pewnie trochę lepiej przygotowani do tego kryzysu, ponieważ mamy operacje w Chinach, mamy operacje w Azji, także w momencie jak w Wuhan coś się zaczęło dziać, to my już o tym wiedzieliśmy, uczyliśmy się od nich i szykowaliśmy się na to. I oczywiście zostały uruchomione wszystkie programy antykryzysowe, które oczywiście każda korporacja ma. Przede wszystkim związane z bezpieczeństwem naszych pracowników. Musieliśmy pracować procedury, jak chronić naszych pracowników. Potem przyszło zamknięcie pierwszego zakładu, zakładu we Włoszech, który został został zamknięty w związku z zakażeniami COVID. I potem było otwieranie tego zakładu też w nowym reżimie, w nowym trybie. I po kolei, krok po kroku całe łańcuchy dostaw były przepinane na ten nowy tryb awaryjny, ponieważ jak się można domyślać wielu z naszych dostawców też zostało tym dotknięte. Porty, granice zostały tym dotknięte, także musieliśmy poprzepinać bardzo dużo logistyki. I w tej chwili mogę powiedzieć, że ten łańcuch dostaw jest dużo bardziej odporny, ma dużo więcej rozgałęzień, mamy więcej dostawców, z którymi współpracujemy, też po to, żeby to ryzyko minimalizować, bo spodziewamy się, że może być druga fala.
1: Co stanowiło wtedy i co stanowi teraz dla Was największy problem, jeśli chodzi o te łańcuchy dostaw? Bo mówi Pan, że byliście w miarę na to przygotowanie, o ile można tak powiedzieć i o ile można być przygotowanym na taką sytuację, ale co stanowiło największy problem? Ja myślę, że
0: największym problemem była taka niepewność, bo myślę, że sytuację kryzysową z wirusem tak dużo mamy po raz pierwszy. Oczywiście mieliśmy świńską grypę, mieliśmy ptasią grypę i tak dalej, natomiast tak dużej sytuacji nikt nie miał i przede wszystkim obawa o pracowników, bo wiadomo, że jesteśmy dużą firmą, ale też znamy się, lubimy się i generalnie martwiliśmy się o siebie po prostu tak zupełnie, zupełnie po ludzku. Z biznesowego punktu Widzenia Na samym początku to była logistyka, to było pytanie w jaki sposób traki przekroczą granice, prawda? w jaki sposób one wjadą do krajów i pamiętamy, że rządy też były czasami troszeczkę zagubione i nie było jasnej polityki, czy można przejeżdżać, czy nie można przejeżdżać. W tej chwili powiedziałbym, że pewnie największym wyzwaniem jest zmienność popytu, bo ten popyt idzie raz w górę, raz w dół. Na samym początku bardzo się zwiększył popyt na środki czystości, na mydła na dezynfektanty, spadł na przykład popyt na lody, bo wszyscy siedzieli w domach, potem wzrósł popyt na lody, ale na lody do spożycia w domu, a spadł popyt na lody na patyku. Także te wahania popytu są bardzo duże, również się zmieniła dystrybucja pomiędzy różnymi kanałami. Sami wiemy, że e-commerce bardzo wzrósł, także ta zmienność jest pewnie cały czas dużym wyzwaniem. No i wyzwanie numer dwa to jest jak będzie wyglądała ta nowa normalność, Bo nie wiem, kto z Państwa spędził jeden dzień w maseczce pracując albo w takim pełnym stroju, ale to nie jest nic przyjemnego i no, chcielibyśmy wypracować jakieś metody pracy, które by były dużo bardziej znośne dla pracowników, szczególnie w fabrykach i magazynach.
1: Porozmawiajmy jeszcze trochę o tym planie awaryjnym, który mieliście przygotowanym. Co było w nim najważniejsze? Jakie rozwiązania trzeba było wprowadzić w tej nowej sytuacji? I właśnie, czy czerpaliście wzorce z tych waszych lokalizacji w innych krajach, na przykład w Chinach?
0: Częściowo tak. Powiem szczerze, że Chińczycy są bardzo zdyscyplinowani, bardzo sprawni i bardzo szybcy we wdrażaniu wszelkich rozwiązań. I między innymi od nich przyjęliśmy takie rozwiązanie, że Zaczęliśmy planować na dużo krótszym horyzoncie naszą produkcję i nasze dostawy, bo normalny proces planowania produkcji i dostaw jest w trybie miesięcznym. Patrzymy do przodu 18 do 24 miesięcy, natomiast my ten horyzont bardzo skróciliśmy, bo właśnie nikt nie wiedział, co będzie za 3 miesiące, jak ten popyt będzie się zmieniał i zaczęliśmy planować w cyklu tygodniowym. I to właśnie przyjęliśmy od naszych kolegów w Chinach. Myślę, że to, co nam bardzo, bardzo pomogło, to powszechne stosowanie u nas w firmie metody Agile czyli tego zwinnego planowania, szybkiego planowania, która przyszła z IT. Prawie każdy to robi, mamy dobrych ekspertów i w tym trybie udaje się bardzo szybko dużo nowych rozwiązań wypracować, rozwiązania ad hoc, które potem są test, szybko testowane, szybko sprawdzane, że się sprawdzają, są wdrażane. I dodatkowo to, mhm. co nam też pomaga, to jest bardzo duża digitalizacja, która już była w firmie i która teraz mocno procentuje.
1: Mówił pan, że musieliście poprzepinać łańcuchy dostaw. Jakie zmiany musieliście wprowadzić w tych łańcuchach dostaw i czy tak zostanie już na stałe? To znaczy, czy wy już się przygotowujecie do tego, że zaraz może nastąpić na przykład druga fala epidemii? Lepiej zostawić wszystko tak, jak jest? Czy wracacie, o ile to możliwe, do stanu sprzed epidemii?
0: Przepinanie przede wszystkim odbyło się na poziomie dostaw materiałów i surowców bo tam niektórzy z naszych dostawców byli dotknięci czy znajdowały się w rejonie, który był akurat zamknięty i musieliśmy znaleźć innych dostawców. I myślę, że to częściowo zostanie. Na pewno warto mieć dwóch dostawców, z których można korzystać. Przepięliśmy też kilka szlaków logistycznych. Przykładowo w momencie, kiedy granica pomiędzy Włochami a Austrią była zamknięta, były tam korki dwu-, trzy-, czterodniowe. My przerzuciliśmy tiry na tory. To do tej pory zostało i będziemy z tego nadal korzystać. Myślę, że ta nowa normalność jeszcze się nie uleżała. Dopiero zobaczymy, gdzie jest ten nowy środek ciężkości, bo na pewno będziemy chcieli mieć dużo bezpieczniejsze łańcuchy dostaw, z dużo większą możliwością korzystania z dostawców, ale też mieć możliwość bezpiecznego dowożenia towarów do klientów.
1: A czy to doświadczenie obecne, to doświadczenie wiosenne przygotowało Was jakoś na kolejne miesiące? Czy szykujecie jakieś nowe rozwiązania, które będzie mo można wykorzystać w razie tej ewentualnej drugiej fali? Na przykład zauważyliście, że coś jeszcze można by było poprawić albo coś jeszcze dostosować, tak żeby zapewnić ciągłość dostaw Waszych produktów?
0: Tutaj pewnie tą rzeczą, którą robiliśmy, robimy i będziemy kontynuować, to jest digitalizacja, taka szeroko pojęta, która w Unilever jest dosyć mocno zaawansowana. Myślę, że jesteśmy jedną z najbardziej bardziej zaawansowanych cyfrowo firmy FMCG. Ona zaprocentowała, ale ona cały czas idzie do przodu i to się wiąże z tak zwaną demokratyzacją danych, czyli na typowe pytanie sprzedaży, gdzie jest moja dostawa, gdzie są moje produkty, to jest widoczne w tej chwili w systemach, także tego już nie trzeba szukać, nie trzeba kreować jakiś tylko każdy może sobie to sprawdzić. Także poprzez takie wzajemne dzielenie się tymi danymi, tymi danymi w chmurze, każdy może z nich korzystać. My to nazywamy demokratyzacją danych. Ten czas wykorzystaliśmy też na szkolenia, żeby każdy siedząc z domu mógł troszeczkę popracować nad swoimi umiejętnościami cyfrowymi, żeby móc z tych danych korzystać, przetwarzać na własny użytek. Ale też idąc dalej, wszystkie takie fajne, ciekawe nowe technologie typu technologia druku 3D, która w naszych fabrykach jest używana, była użyta do druku przyłbicy. To było bardzo popularne, zresztą takim trendem, że, że przyłkowali te przełbice. Przykładowo nie byliśmy w stanie sprowadzić ekipy z Włoch do instalacji jednej z maszyn w naszym zakładzie lodowym. W związku z tym użyliśmy technologii Virtual Reality z ekipą włoską i operatorzy z Włoch poprowadzili naszych w tej instalacji, także zostało to zainstalowane przez naszą załogę i tak dalej, i tak dalej. Mamy już wdrożone technologie tzw. cyfrowych bliźniaków w fabrykach, czyli fabryka ma swoją cyfrową kopię i możemy przeprowadzać różne symulacje na takim cyfrowym modelu, przykładowo zakłócenia, dostawy materiałów, czy braku załogi i tak dalej. Także to jest ten kierunek, w którym idziemy jak najdalej. I oczywiście ostatnia rzecz, ale pewnie najważniejsza, to jest to duże pytanie, jak my jako ludzie będziemy ze sobą wchodzić w interakcję, bo oczywiście używamy wszyscy, wszystkich możliwych systemów spotkań cyfrowych, ale jednak kontaktów, twarzą w twarz nic nie zastąpi i to musimy jeszcze rozwiązać.
1: Mówił Pan na początku o e-commerce i o jego dużej roli podczas tej epidemii. To właśnie, jak duże znaczenie w sprzedaży Waszych produ produktów odgrywa e-commerce? Czy sprzedaż w internecie wzrosła u Was od momentu wybuchu epidemii. Zauważyliście, że jest to duży wzrost i na przykład, że jest to gałąź, którą warto rozwijać teraz jeszcze bardziej.
0: Tak, tak. Zauważyliśmy wzrost tak jak cały rynek w Polsce i na świecie. Był wzrost skokowy. Na pewno jest to gałąź, która się rozwija i ja myślę, że ona się rozwija nawet jak nic nie robimy, ponieważ zmieniają się preferencje klientów. Niektórzy z klientów pierwszy raz w życiu zrobili zamówienie online i zobaczyli, że po pierwsze to nie jest wcale trudne, po drugie to działa. Jest nawet całkiem fajne, także będą to robili drugi raz. Rozwijają się wszystkie kanały e-commerce, czyli ten e-commerce, taki pure e-commerce, tak, tak jak Amazon, ale też te wszystkie omni kanały. One się zaczynają powoli miksować. To, co się fajnego dzieje, to są różne metody dostawy. Ja na przykład z uwagą obserwuję rozwój paczkomatów w Polsce. Uważam, że jesteśmy fantastycznym przykładem, że to może zadziałać. Wiem, że paczkomaty nie wszędzie się przyjmują nie w każdym kraju, ale w Polsce się fajnie przyjęły i to jest bardzo fajna, bo ekologiczna też metoda dostawy, bo nie trzeba tym trakiem wjeżdżać po całe mieszkanie. Na pewno widzimy, że w tym kierunku. Rynek i na pewno szykujemy się do tego poprzez korzystanie z doświadczeń innych krajów, bo e-commerce w innych krajach jest dużo bardziej zamasowany, także mamy już rozwiązania działające, które, które tam są i po prostu bierzemy te rozwiązania, dostosowujemy do polskiego rynku i wdrażamy.
1: To skoro już Pan o tym wspomniał, to jakich rozwiązań e brakuje jeszcze Pana zdaniem, Waszym zdaniem na polskim rynku? Rozwiązań, które Wy chcecie, wprowadzacie?
0: Na pewno coś takiego, co jest mi szczególnie bliskie, to są dostawy last mile, czyli w jaki sposób produkt jest dostarczany pomiędzy magazynem e-commerce a klientem. I w tej chwili większość z nas korzysta z kurierów, ale to jest najmniej efektywna, najdroższa i najmniej ekologiczna metoda dostawy. Także stworzenie dużego rynku na optymalne dostawy last mile, to będzie wymagało też dużej edukacji społeczeństwa. Mamy dobry grunt, ponieważ paczkomaty się fajnie przyjęły, ale to są też tak zwane dostawy do bagażnika, które mogą być realizowane, to jest self-pickup ze sklepu, który może być realizowany. To jest największe wyzwanie e-commerce. I nawet jak większość ludzi nie chce o tym mówić, to głównym wyzwaniem tu jest też koszt, ale również ślad ekologiczny, ślad CO2, który jest zostawiany.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Jerzy Glinkowski, dyrektor łańcucha dostaw na Polskę i kraje bałtyckie w Unilever.
0: Dziękuję serdecznie.
1: W dzisiejszym podcaście antykryzysowym, to już wszystko. W następnym odcinku porozmawiamy o tym, jak epidemia COVID-19 wpłynęła na nasze podejście do dobroczynności. Czy chętniej angażujemy się w akcje pomocowe? Czy wspieramy tylko osoby nam najbliższe? No i jak pomagamy? Jakie formy zaangażowania wybierają Polacy? To w kolejnej rozmowie. A wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie pbpl. Ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych, m.in. na Spotify i Apple Podcasts. A jeśli ktoś z Was nadal woli wersję wideo, to wszystkie rozmowy znajdzie oczywiście na stronie bankier.pl. Jusyna Smolińska, do usłyszenia.
0: Podcast antykryzysowy.